0: Estamos de volta, episódio da Voz da Vila Noé para vocês, para falar, é claro, de muita coisa que aconteceu no Santos Futebol Clube nessas últimas semanas. Eu sou o Bruno Ribeiro, comigo, meu parceiro de sempre, Guilherme Gaeta. E Guilherme, fale para os nossos ouvintes, está tudo bem?
1: Fala, Brunão, Santistas de todo o Brasil e do mundo. Que saudade, aliás, de voltar aqui ao nosso espaço, a nossa voz da vida, o nosso tão querido podcast. Comigo tá tudo bem, tudo tranquilo, tudo bem de boa. E com você, Brunão, como que tá? Como que foi esses dias aí acompanhando o Peixão?
0: É, acompanhando o Peixão não foi tão bem quanto eu esperava, né? Porque o Peixão não, não permitiu. Mas tá tudo bem comigo também, fora o, a questão do santos, Tá tudo tranquilo comigo e a gente tem muita coisa para falar hoje, né Guilherme? Tanta coisa que eu vou pedir para você refrescar a memória do amigo ouvinte e dizer para ele qual foi o último jogo do Peixão que a gente fez aqui para que ele se situe dentro do que a gente vai falar hoje.
1: Então vamos lá, como o próprio Bruno disse, aí, faz muito tempo que a gente não vem aqui. né? Para ser mais específico, o último jogo que a gente gravou foi no dia 20 do 2. Santos 0, São Paulo 3 na Vila Belmiro. Depois disso, a gente teve uma temporada mais intercalada entre Paulista e Copa do Brasil. Né? Começou a primeira fase da Copa do Brasil. O Santos jogou o primeiro jogo sem o comando do técnico Fábio Carilli, lá com o Salgueiro. Ganhou de 3 a 0 do time é, pernambucano, Salgueiro? Deixa eu pesquisar aqui. E após isso, né, após o jogo contra o Salgueiro, o Santos jogou o jogo do Paulista. Né? Não jogou tão bem como a gente gostaria, a gente vai falar um pouquinho desse jogo também. Santos e Novo Horizontino, acabou aí empatando em 2x2. E aí o mais recente a isso foi o último jogo do Paulista que não teve. Né? A gente também já vai contar essa história do porquê não teve. Nosso último jogo é contra o Fluminense do Piauí, que a gente vai deixar para o final também. Mas quero começar sobre a primeira rodada, né? que no, no primeiro jogo, no jogo subsequente ao jogo contra São Paulo. Você assistiu esse jogo, Bruno, Santos e Salgueiro? Você lembra ainda algumas coisas?
0: Eu assisti esse jogo aí. Inclusive, a gente deu a dica aqui do Prime. E a gente informou pra galera que o, o Prime Video ele tem 10 dias de graça, né? Então, todo mundo podia aí acompanhar o jogo. Todo mundo, pelo menos, ouviu a voz da Vila antes do jogo. Se você não ouviu aí, foi vacilo também, né? E sobre o jogo contra o Salgueiro, eu acho que o que eu mais lembro, Guilherme, e o que me chamou mais atenção, não foi nenhum um detalhe do jogo em si, foi a transmissão do, da Amazon, ruim, hein? Ruim a transmissão da Amazon, meio apagada ali, a, a questão da imagem, bem escura, e o jogo em si também não, não chamava muita atenção do torcedor, né? Mas o importante desse jogo da Copa do Brasil, como não poderia deixar de ser, é que o Peixão conseguiu um belo resultado, e principalmente porque o Ângelo meteu um golaço, o Ângelo jogou muito nesse jogo, né?
1: Exatamente, Bruno, a gente foi salvo pelos meninos da Vila, né? Porque o Ângelo anotou o primeiro gol, que foi um chute com muita felicidade, acabou até furando a rede. E o último gol, que foi o que o Juan marcou, né? também foi um gol de menino da Vila, porque o Lucas Barbosa dá o passe para o Juan finalizar, então foi um belo gol, também que... diga-se de passagem. Mas a transmissão deixou muito a desejar. Eu não sei se era por conta das condições ali do local, né? Confirmei aqui Salgueiro é de Pernambuco, né? Eu não sei se era por conta das das condições, né? Lá das instalações do local, mas estava bem escuro, contraste assim, estava parecendo que o jogo estava sendo ditado naqueles aplicativos antigos, tá ligado? Tipo Rétrica, essas fitas. Não sei se você lembra, mas estava bem estranho mesmo. Mas o destaque do jogo não foi nem o próprio jogo entre si. Foi o tiozinho, que eu me fugiu o nome dele agora, vou tentar buscar aqui no estadio. Tiozinho do da Santos.
0: corneta, velho.
1: Tiozinho da corneta, mano. Meu Deus do céu, ele não parou um segundo de ficar batendo naquela porra lá, fazendo barulho. Eu tava lembrando até a Copa de 2010.
0: E pulmão mão bom desse tiozinho aí, né? Porque ele não parou um minuto. O cara, eu não teria esse, esse discernimento aí, né? Essa disposição que ele teve pra tocar. Mas ele ficou tocando ali direto. O, o time do Santos. Nesse jogo até que jogou bem, não, não vou dizer que jogou bem, porque jogou contra o Salgueiro, mas foi uma partida que a gente não via há muito tempo, primeiro o Santos fazer três gols em alguém, né? Já, era, já é uma coisa aí de... da gente falar, pô, que bom, o Santos fez três gols. Há quanto tempo o Santos não faz três gols em alguém, Guilherme? Você tem essa informação?
1: Tenho, tenho, mas é claro que eu tenho, porque essa informação ela chegou primeiro na voz da Vila, né? A gente até brincou aqui, que a gente noticiou primeiro até que o Lucas Musset, que o último jogo que o Santos fez três gols ou mais, né? Na verdade, que era mais de dois gols. Foi naquele jogo contra a Zerense, né? Que foi 4x0 na Vila. A gente deu essa notícia até primeiro que o, o Lucas Musset, né? Que é o jornalista aqui. a gente segue, que a gente se inspira também quando precisa noticiar alguma coisa. E fazia tempo, hein? Isso foi em 28 de julho de
0: 2021. É verdade. Saiu na Voz da Vila essa informação aí. Vou, vale o auto-elogio aí. Eu tava assistindo o jogo e agora é uma meio que uma constante da Voz da Vila que pelo menos... Um de nós, ou eu e o Guilherme, está no Twitter da Voz da Vida interagindo durante o jogo ali. E às vezes tem até os dois ao mesmo tempo interagindo ali no, no Twitter. E essa informação aí eu soltei porque eu fiquei curioso quando o Santos fez o terceiro gol. E eu fui pesquisar e o Peixão tinha... Há muito tempo não fazia né os, os três gols aí, como eu disse. E, e assim, foi a gente soltar que o Lucas Mucek soltou, hein? Eu acho até que o Mussetti acabou vendo na voz da Vila esse, essa informação, Guilherme. O que você que acha? Você acha que a gente está exagerando um pouco?
1: Ah, eu acho que foi mais uma coincidência, né? Mas vai saber, né? Ele também não, Acho que também ele não daria os créditos, né? Porque foi uma curiosidade que eu acho que a gente até tinha falado alguns programas antes, né? Que fazia muito tempo que o Santos não ganhava por mais de dois gols de diferença e coisas do tipo. E aconteceu logo depois, né? Eu acho que estava aí a oportunidade, mas acho que Pode ter sido mais uma coincidência, né? Até porque ele nem segue a gente. Pô, o dá essa moral aí pra nós.
0: É, Homo Sete, por favor, né? Poxa. E vou mandar um salve aqui, vou aproveitar pra mandar um abraço pra galera do arroba Santista de Poços, que retweetou esse tweet nosso, quando uma torcedora chamada Mariana perguntou. Agora, é, O tweet dela foi o seguinte, vamos lá, o Santos ganhou? Ok, tudo bem. Agora, o Santos ganhou por mais de dois gols de diferença? Quanto tempo, hein? E aí o Santistas de Poços retweetou com o nosso tweet informando para a Mariana exatamente há quanto tempo tinha sido e quais eram as condições. Então é bem legal aí que a galera da, das outras páginas que acompanha a Voz da Vila também acaba pegando essas informações ali que a gente solta periodicamente, de vez em quando. Não é sempre que a gente acerta essas, né Guilherme? Esses tiros aí. Mas a gente acerta de vez em quando e quando acerta é muito legal. E o segundo jogo que, que teve, né você quer falar alguma coisa ainda sobre a, a atuação contra o Salgueiro, Guilherme?
1: Eu acho que foi isso mesmo, a gente já passou a regra no jogo, no jogo contra o Salgueiro, vamos para o Novo Horizontino.
0: Belo jogo contra o Novo Horizontino, inclusive nesse jogo teve presença da voz da vila no estádio. Aproveitei o feriado de carnaval estava na minha sogra, que mora em Itaien, e falei para minha namorada o seguinte: quando chegamos em Itaém na sexta-feira à noite, e se a gente fosse para Vila amanhã? E aí olhamos: o preço da passagem para Santos lá de Itaém era tipo 20 reais, uma coisa bem tranquila de se pagar, né? É o que você gasta para ir para o jogo aqui, né? Em, em São Paulo, então bem tranquilo mesmo. E acabamos que no sábado fomos ao jogo, fomos a Santos. Chegamos bem cedo no estádio, porque eu queria mostrar para ela a Vila Belmiro, queria mostrar lá todo o entorno do estádio, fazer ela ter aquela experiência, sabe, Guilherme, de, de estádio de futebol, porque ela só foi em poucos jogos na vida dela e nunca tinha ido a Santos, a cidade.
1: Foi ali o um ambiente na Vila é muito legal, né? Ainda mais para quem tá conhecendo a primeira vez. Eu queria ter essa experiência, sabe, de ter conhecido a Vila, conhecer a Vila pela primeira vez. Agora que eu entendo um pouco mais de futebol. Que o primeiro jogo que eu fui foi aquele contra o Pai Sandu. Já falei muitas vezes aqui. Só que eu nem lembro, né, cara? E assim e a Vila é sempre um, um bagulho muito especial. Né? Então é muito bacana assim esse, esse itinerário que você fez com ela.
0: Exatamente, Guilherme. E a gente foi na Santos Store. Porque eu falei para ela que para entrar no estádio, para ver o um Jogo do Santos, você obrigatoriamente já tem que ter comprado alguma coisa na Santos Store. E aí a gente foi até a Santos Store. E aí... Demorou, Guilherme, porque eu fazer ela comprar alguma coisa Teve muita foto, muito history lá na, no nosso Instagram da Voz da Vila Enquanto estávamos na Santos Store E adivinha o item que ela comprou, Guilherme?
1: Pô, cara, não faço ideia Um, um
0: livro? Não sei Não, não Um livro eu comprei, inclusive vou, vou falar disso mais pra frente no podcast Ela comprou um café do Santos Futebol Clube, Guilherme para o torcedor que não sabe, o Santos tem um café na parte de cima da Santos Store, o Santos Café, e vende pó de café do Santos. E aí ela comprou um quilo do pó de café do Santos Futebol Clube, é um café da Arábia. Eu nem sei se a gente já abriu aqui, eu vou, vou até dar uma olhada aqui. Eu acho que a gente não abriu o café ainda. É, ela está falando um sinal aqui para mim que a gente não abriu ainda o pó de café do Santos, Guilherme. Vou te chamar para vir aqui em casa tomar um café do Santos, o que você acha?
1: Pô, cara, muito obrigado pelo convite, estarei aí, é só me dizer o e horário.
0: É, não, vou, vou de real, quando eu abrir esse café eu vou te, vou te chamar para tomar um café aqui com, com a gente, a gente ver qual que é o gosto do café do Santos, mas no mínimo inusitado, né, esse, esse item que ela quis comprar, tinha algumas coisas lá que nós Santistas quando vamos na Santos Store queremos levar tudo, né. Mas tinha bastante coisa legal lá A camiseta do Santos Mob Dix Que é o time de basquete Mas eu senti um pouco de falta Guilherme da, Daquelas camisetas femininas viu? Não, não tinha muita variedade Principalmente a camiseta lá do Outubro Rosa Que as meninas tanto gostam Não tinha pra vender Então aí fica aí essa Reclamação, talvez Eu não sei se eu posso chamar isso de reclamação Mas fica aí esse, esse toque pra quem cuida da Santos Store, que não tinha lá a camiseta do Santos Rosa, que as meninas tanto gostam. Pode ter se esgotado, pode ser algo mais sazonal mas eu acho legal deixar para vender todo, durante todo o ano, porque também a questão do câncer de mama é uma questão que tem tratada durante todo o ano, não só em outubro, né? Então, mais um aviso aí para para Umbro e para Santos Store. Agora, falando do jogo em si, Guilherme, eu tenho uma história para contar aqui, eu tô me alongando um pouco, já te passo a palavra para você falar de futebol, mas eu vou contar essa história aqui. A gente foi de cadeirinha terra, e agora as cadeiras numeradas, Guilherme, são realmente numeradas, viu? Um Stuart lá, um... como é que é o nome daqueles caras que, que ficam ali trabalhando no jogo, Guilherme? Um cara do apoio? É... Pode um ser fiscalzinho,
1: assim. essa fita?
0: É, tipo um que ajuda o torcedor ali, sabe? Hum, sim, sim. Ele, Apoio, levou... Né? É, ele levou a gente até o lugar que eu tinha comprado.
1: Ô, louco. Caramba, que eficiência. Hein? Aí não tem como tá errado, né?
0: Olhou o ingresso, levou a gente até o lugar que tinha comprado. Que bom que eu comprei um lugar bom, que eu não comprei um lugar meio merda, né? Porque normalmente a gente tá acostumado a comprar qualquer lugar, né? Vamos ser sinceros aqui, né, Guilherme? A gente só compra e sim. chega lá e escolhe. A
1: gente compra o que tem na hora, né?
0: É, exatamente, né? não fica olhando muito Ah, onde que é, o que que é e tal Mas agora você tem que olhar, viu Guilherme Quando for um jogo assim De menor porte, principalmente Escolha o seu lugarzinho lá Pra você não correr o risco de ficar sentado Atrás de uma pilastra e não conseguir ver o jogo
1: Sim, é igual aquele pessoal que a gente foi no jogo Contra o Palmeiras, né, que tava falando que não tava conseguindo ver o... Que a gente não tava no lugar certo
0: É, exatamente Mas ali contra o Palmeiras, sinto muito Não tinha como, né a gente nem comprou para aquele setor que a gente estava, inclusive.
1: É, a gente foi para outro, outro lugar. Né?
0: É, não, mas ali não tinha como, entendeu? O brasileiro quando ele quer fazer o certo pelo certo, o sistema corrompe.
1: É, tá abarrotado também, né? O pessoal perdoa também, não tem,
0: não tem essa. Exatamente. Mas a história que eu tenho para contar nem é essa, Guilherme. Isso daí é um ponto interessante para as pessoas saberem, mas a história que eu tenho para contar é a seguinte: por ser carnaval tinha muita gente que não tem o costume de ir no estádio, né? E naquele setor lá do Térreo, é uma galera que é mais tranquila, não canta muito. Não vi, você tá ligado, né? Como é que é esse, esse setor do estádio? Não é o pessoal da arquibancada?
1: É, não tem uns doidos igual nós, né, mano?
0: Esse é o problema, Guilherme. Você tocou no ponto aí. Esse é o problema. O problema é que eu sou doido e eu estava nesse setor. Então primeiro, a torcida na arquibancada começava a cantar, eu puxava o canto junto lá, eu cantava junto com os caras, e no mesmo tom de voz, até que um tiozinho falou, um tiozinho que tava atrás de mim, que com certeza não era de São Paulo, porque ele tinha um, um sotaque do interior bem específico assim, falou eu vou passar meu WhatsApp pra esse rapaz aí, porque ele sabe todas as músicas do Santos, pra ele <risos> mandar pra mim as músicas no WhatsApp, e uma outra questão é que teve uma galera que veio do Mato Grosso, um pai, um filho uma filha, pequenos, né, crianças, e a mãe. E, Guilherme, no primeiro momento do jogo, assim, eu estava muito estressado. Em um certo momento, um jogador do Novo Horizontino caiu na área e começou a fazer cera. Aí eu falei, pra um, eu dei um grito para alguém enfiar o dedo, você sabe onde no cara, né?
1: Sim, sim. Qual foi a reação dessa família brasileira?
0: Cara, eles olharam pra trás Num misto de surpresa é, Susto, medo, né? Um pouco de surpresa, um pouco de medo E um pouco de graça também Eles estavam achando meio engraçados assim Porque eu gritava Teve uma hora que passou um reserva do Novo Horizontino E eu gritei Você é reserva do Novo Horizontino? Você é ruim pra caralho? E aí minha namorada morrendo de vergonha do meu lado. Eu falei, meu Deus, por que você tá falando isso? Eu falei, porque você tem que criar um clima diverso pro adversário, entendeu? Você não pode deixar ele se sentir à vontade na sua casa. É um clima hostil, né, mano? É, você tem que criar esse clima de hostilidade. Entrar na mente do cara, Ai,
1: pô. Ai, cara. Eu tava lembrando do, do bagulho do Gagliotti lá. O Gagliotti,
0: mas... né? Eu contei essa história pra ela, do, do Gagliotti. Nossa. Do mas tem, você tem que criar esse clima hostil de, de futebol. Futebol não é também. A gente odeia a violência aqui, mas esse, essa hostilidade engraçada, essa zoeira, né? Que porra, é zoeira. O cara deu risada até, Guilherme. Quando eu falei que o cara era ruim pra caralho, ele começou a rir de mim.
1: <risos> porra, isso é pior. Isso é o pior, meu,
0: porque se bobear ele sabe, tá ligado? Cara, é teve uma hora que o maluco foi fazer um cruzamento lá e eu gritei, meu gato castrado cruza melhor que você.
1: <risos> e na... Pô, você foi, você foi a, a alegria do setor,
0: então. Exatamente, ainda mais naquele setor que tava todo mundo quieto e era muito perto da, da linha de fundo da bandeirinha, assim, eu tava na linha do gol. E, assim, na linha do escanteio ali. Então, na hora que o cara ia bater no escanteio, não tinha como, como ele não me ouvir, sabe? Ele, ele tinha que ficar ali ouvindo. Então, essa, essa parte foi muito engraçada. Eu fui a, a, realmente a alegria do setor. Deveria ter gritado em algum momento, escutem a voz da vila. Eu errei nesse, nesse sentido. Devia ter dado um gritão para as pessoas ouvirem a voz da vila. Falado que eu tenho um podcast, a gente com certeza teria ganho alguns ouvintes aí. Mas, Guilherme, eu... Queria que você falasse um pouco desse jogo, porque apesar do jogo ter sido muito engraçado, a experiência ter sido muito legal para mim, o jogo em si foi horrível, hein?
1: Foi, mais uma vez o Santos jogando em casa e jogando mal, né o que já estava se repetindo em algumas outras partidas o um único ponto assim que eu gostaria de destacar que eu gostei foi o gol do Lucas Barbosa, né? Ele entrou e fez um belo gol, mostrou muita calma ali para finalizar para limpar Sim, o a
0: defensor no estádio porque tirou o Ângelo.
1: É mesmo? É que é é foda tirar o Ângelo, né? Mas eu achei que ele acertou na substituição, tanto que, né? Ficou claro que ele acertou que o moleque entrou e fez o gol.
0: Mas chamaram até uma bolinha de burro lá no estádio.
1: Nossa, que milagre alguém chamar o Bolinha de burro no estádio, porque o tanto de torcedor que vive idolatrando o Bolinha, e pode ter certeza que se entrasse ali, o Santos ia estar tá brigando para não cair, igual tá agora no Paulista, né? Mas é, por, acho que é por conta dele ser um canhoto, né? Ele joga na ponta invertida, mas ele tá jogando mais que o Marcos Guilherme, por exemplo, né? Acho que poderia pensar em ser titular. E acho que assim, o único ponto positivo do jogo mesmo foi esse, porque... É tão triste que logo em seguida o Santos faz o gol e logo em seguida toma né, o gol de empate do Novo Horizontino. Novo Horizontino tinha feito um gol no campeonato até então, né, até esse jogo, e fez dois no Santos. Né? O Santos conseguiu tomar dois gols de um time que só tinha feito um gol no campeonato. Né? É triste demais.
0: E uma coisa que me chamou a atenção olhando lá do estádio, Guilherme, como eu disse, eu tava num, num setor bem privilegiado para ver o jogo, é que o Santos ele jogou, com ele se defendeu todo o tempo com duas linhas de quatro. Os jogadores faziam as linhas ali, não, não saíam muito para o jogo, ficavam ali naquelas linhas. E o Novo Horizontino soube, isso é muito piegas que eu vou falar, mas é a pura verdade, o Novo Horizontino soube jogar entre as linhas do Santos e por conta disso era muito fácil para o Novo Horizontino entrar na defesa do Santos, o Santos também cedia contra ataques ridículos. O Kaique jogou muito mal contra o Novo Horizontino. Muito mal mesmo. E não foi só contra o Novo Horizontino que ele jogou mal, né? Dá até pra gente falar isso nos outros no outro jogo que a gente vai falar. O que que tá acontecendo com o Kaique Guilherme? Era um cara que agradava a gente na Libertadores, principalmente quando entrou no lugar ali do Lucas Veríssimo. E hoje ele tá... Numa descendente, dá para dizer isso?
1: Ah, creio que sim, cara. Não só hoje, né? não Fazia tempo que ele não vinha a jogo Não digo nem jogando bem, mas não se destacando, né? Igual antigamente. Não sei se é fase, essa fase ruim também... É, acho que como o time não vem se destacando, né? Na parte do ataque, sobra para defesa. E a defesa, ela é vulnerável, né? Não tem jeito. é Mas eu acho que tá na hora do Velasquez, por exemplo, ter uma oportunidade... Né? E eu acho um jogador muito bom Tanto que eu acho que a zaga tinha que ser o Bowerman e o Velasquez né? Vamos ver agora também com a chegada De um jogador que eu não vou falar agora Vou falar depois, mas todo mundo já sabe também Vamos ver como que vai se configurar A dupla de zaga, mas eu acho que tá na hora Do, do Kaique pegar um banquinho, cara Não tá muito bem não
0: Porque é muito jovem, né? Quantos anos tem o Kaique?
1: Cara, eu chuto 18 para 19
0: é, muito novo, muito novo pra, pra gente cobrar do cara assim, né? Às vezes o cara não passa prestes, é,
1: né? É até normal, sei lá, pra idade ainda, é até normal, sei lá.
0: Enfim, acabou acontecendo isso, o Santos acabou, infelizmente, empatando com um novo Horizontino, algo que é no mínimo... Peculiar, acho que dá para dizer essa palavra, dá para usar essa palavra, né? peculiar empatar com o Novo Horizontino para dizer o um mínimo. Pra não dizer palavras mais duras. E depois desse jogo do Novo Horizontino, teve mais um. Teria que ter mais um jogo, né, Guilherme? Que seria a estreia do Bustos. E o que, que aconteceu?
1: Aconteceu que caiu o mundo lá em Araraquara, né? Não parou de chover no sábado passado, no interior de São Paulo. Uma chuva muito intensa. E quando o Santos começou a fazer o aquecimento ali, né? o Santos demorou um pouco para fazer o aquecimento por conta é, que o pessoal, né, o delegado da partida, junto com a arbitragem, queria ver se dava uma baixada na chuva, também dava uma, uma drenada na água que estava no campo, né? muitas poças. E aí, o que aconteceu foi que acabou a força. Né? Acabou não do a força Santos. Do... É, não não do, do Santos, a gente nem sabe se estava com muita força para jogar. E aí no que ia ser a estreia do Bustos acabou sendo adiada, né? A força ela acabou voltando ainda, né? acho que alguns 30 minutos depois. E aí os times voltaram para o aquecimento, né? fizeram ali os seus exercícios, tanto o Santos quanto a Ferroviária. Só que aí deu mais ou menos um... não foi nem cinco minutos, né? A força acabou de novo. E aí o Santos, logo em seguida, quando a força acabou de novo, partida foi anunciaram que a partida foi adiada... Ambos os times estavam com calendários apertados para jogar novamente, mas a partida já vai ser remarcada, se eu não me engano, na próxima semana já, né? Depois desse clássico contra o Palmeiras, que seria a semana da Copa do Brasil, né? Mas outros times vão jogar também, então o Santos ia até a semana livre. Eu achei até que bom que, isso foi, que essa partida foi adiada, porque eu acho que o Bustos precisa de tempo para fazer aquele time ter mais a cara dele, né? Não sei se foi isso que aconteceu na, no jogo contra o Fluminense do Piauí, porque eu vi só o final do jogo e os pênaltis. Né? Eu acabei chegando em casa esse horário que eu precisei resolver algumas coisas na minha faculdade. Estou né? em processo de me formar e fazer a colação de grau. na Segunda-feira, inclusive, dia 14. Eu estava resolvendo umas fitas lá, não pude acompanhar o jogo. Você conseguiu assistir esse jogo, Bruno?
0: Jogo contra o Fluminense do Piauí, você disse?
1: Isso, isso, isso. Esse assistiu, né?
0: Assisti, inclusive, acompanhei com a, com a galera do Twitter lá, Santos e Fluminense do Piauí. E a primeira coisa que eu tenho para dizer, vou repetir o que eu disse lá no Twitter. Não importa se o time é de primeira ou quarta divisão, o Santos não vai conseguir tirar a bola aérea.
1: É, cara, eu tenho esse mesmo sentimento, às vezes. Pode vir qual técnico que for, o Santos sempre vai ser uns um, um, deus nos acuda em qualquer escanteio ou chance que o adversário tenha de cruzar a bola para a área. E faz tempo isso, né, mano? Nesse jogo se repetiu novamente.
0: Exatamente. E outra coisa que eu tenho para falar desse jogo, vamos lá, tem, tem muita coisa para falar do jogo contra o Fluminense do Piauí, e eu vou tentar ser o mais sucinto possível, porque sei que você também quer falar, Guilherme. Às vezes eu acho que eu falo demais nesse podcast. Mas vamos lá. Contra o Fluminense do Piauí, eu tenho alguns pontos para abordar. Primeiro, a CBF, que ganha milhões e milhões e milhões e milhões de reais em cima dos clubes, não tem a capacidade de colocar o VAR numa partida de Copa do Brasil. E eu nem vou falar de erro de arbitragem aqui, eu só vou falar isso, que o mínimo que a gente espera é que teria o VAR em todas a, as fases da competição, porque isso é o justo, né? Senão a a regra muda de uma hora para outra. Um jogo vale, o outro jogo não vale. Isso não é o justo. Eu não vou falar do, dos gols aqui, porque eu, primeiro, não gosto de comentar de arbitragem. E, segundo, que eu acho que o Santos contra o Fluminense do Piauí, ele tem que ganhar, independente se o Fluminense do Piauí começa a fazer gol ou não começa a fazer gol. Ou tá jogando, ou não tá jogando, ou o está roubando, o Sujiz não está. Porque, mano, é o Santos e o outro time é o Fluminense do Piauí. Tem que ganhar. Se o jogo começar 3x0 pro Fluminense do Piauí, porque, sei lá, na primeira parte do Santos escalou um jogador irregular, o Santos tem obrigação de ganhar de 4. Não tem essa, sabe? Ah, o Juiz roubou, tava com a menos. O que, inclusive, aconteceu nessa partida, tem que ganhar. Ponto. O Santos não pode se dar ao luxo de empatar com o Fluminense do Piauí. Você concorda comigo, Leme? Você acha que eu estou exagerando?
1: Nem um pouco, cara. Nem um pouco. Eu acho que você foi... Cara, assim, você não podia ter sido mais exato do que isso, o Santos não pode, em hipótese alguma, levar um jogo por os pênaltis contra o Fluminense do Piauí, cara, um time que está na Série D, entendeu, e assim, com todo respeito ao time deles, inclusive parabéns, né, por conseguir fazer um jogo de igual Jogaram igual.
0: bem, jogaram bem sim, demais. Sim.
1: Com o, time dos, com o time do Santos, mas isso diz muito mais sobre o Santos do que sobre os caras, né? Eles estão eles jogando a vida ali, né? Se eles passassem, por exemplo, eles estavam com a folha anual paga, né? Foi o caso que aconteceu com o time que eliminou o Internacional, lá, o, o Globo. Mas, né, falando do Santos mesmo, era inadmissível que isso acontecesse, né? E não tem que colocar desculpa, desculpa em chuva, em gramado... A gente precisa ver resultado, né? Até porque nós temos um clássico aí no, no próximo jogo. E essa atuação sobre o Fluminense do Piauí me deixa muito preocupado com o que vai acontecer no, no próximo domingo, né? O jogo do Santos e Palmeiras, lá na casa do Palmeiras, que vai ser uma parada duríssima para o Bustos. E assim, eu tenho esperança que o Santos pelo menos jogue bem, né? Eu não tô pedindo para o Santos ganhar o jogo, longe disso, até porque o Santos é um puta de um freguês do Palmeiras, né? E o Palmeiras, tá querendo não, né, ultimamente, está jogando muito bem. Ganhou de São Paulo, né? Vem embalado para o Clássico. Mas eu espero, pelo menos, ver algum sinal de melhora. Até porque o Santos está novamente flertando com a zona de rebaixamento, né? mano?
0: Eu ia até te chamar para ir nesse jogo de infiltrado, Guilherme. Mas é meu aniversário de namoro.
1: Pô, cara, eu prezo pelas nossas vidas e pelo seu namoro também, né, cara?
0: É, não. Eu acho que a gente não ia conseguir se controlar nessa né, saía um gol do Santos lá.
1: Nossa, nem eu ia sair morto do estádio, não ia ter começo, ia ser uma das maiores alegrias da minha vida. Mas é, eu prefiro, uma eu das prefiro viver. também. Cara, acho que eu ia para o céu feliz, cara.
0: Mas é. Antes da gente falar do jogo contra o Palmeiras, eu, eu tenho alguns pontos para destacar desse jogo também. Eu queria que você falasse um pouquinho, Guilherme, das atuações do Ricardo Goulart. Porque agora que eu tô um pouco mais ativo no Twitter da Voz da Vila... E eu acho que essa vai acabar se tornando uma rede social onde a gente é mais forte... Porque é mais fácil de postar lá e tal... A gente não tem muito tempo de ficar fazendo arte, infelizmente... A equipe da Voz da Vila, galera, é, tá toda aqui nesse episódio, tá? Nossa equipe somos Guilherme e eu... Não, não tem outras pessoas por trás... Não temos conglomerados... Até por isso a gente pede o apoio de vocês, pede pra vocês indicarem, pede, pede pra vocês ouvirem na orelha, Enfim, a gente vai dar todos esses recados paroquiais é no final do podcast. Mas a nossa equipe é só, somos só nós dois. E agora que eu tô acompanhando mais no, no Twitter, Guilherme, eu vejo muito torcedor do Santos criticando o Ricardo Goulart. Ah, mas tá gordo. Ah, mas não corre. Ah, mas não sei o que lá. E o cara vem metendo caixa, velho.
1: Imagina se ele não estivesse jogando bem, né, mano? ele, com certeza, é o jogador que mais tem destaque nessa temporada. É que o time do Santos em si é muito ruim, né, mano? Porque se todo mundo estivesse num ritmo melhor, eu acho que ele estaria até jogando mais e o que ele joga estaria sendo mais bem visto, né? Porque ele tá carregando o Santos, né? A nossa sorte, é, muitas vezes, é quando a gente tem ele em campo, porque o pouco que ele faz já ajuda muito o Santos, né? Ou né, o contrário, muito que ele tá fazendo, né? Porque só ele faz alguma coisa, que consegue fazer uma jogada, faz um gol de cabeça. Né? Muito bom ele de cabeça, inclusive. Tem um tempo muito bom na bola. Já fez, acho que, dois gols, duas chances claras, já. E, assim, o que eu mais gostei né, dele no jogo, além da finalização, foi o ritmo, né? Parece que ele conseguiu se adaptar, porque ele jogou o jogo inteiro lá contra o Fluminense. Também, assim, é o, é o esperado, né? Da maior contratação desse... Né, dessa janela do Santos Então é o esperado que ele jogue né, Que ele tenha ritmo pra jogar o jogo inteiro Bateu o pênalti muito bem Que era algo que eu até esperava Por ele ser um jogador experiente né? Mas bateu muito bem o pênalti E foi decisivo na partida né? Não, acabou não saindo, jogando os 90 minutos Foi bem aguerrido o Goulart E é isso que a gente espera dele né?
0: é, Então eu Lembra que quando o Goulart chegou Eu falei pra Aqui nesse podcast Você vai lembrar disso eu falei aqui que o Goulart não era um jogador que criava jogadas com passe. Que ele era mais um jogador que abria espaço com drible e tal. E ele vem se mostrando um jogador até diferente disso que eu falei. Ele vem se mostrando mais um jogador que entra na área, um homem surpresa, um finalizador. E a galera espera muito que ele seja esse facilitador. E ele não é esse facilitador. O estilo de jogo dele não é isso. Então eu acho que às vezes... Não querendo ser prepotente aqui, eu vou falar isso, vai ser prepotente de qualquer jeito, mas eu acho que às vezes vale a gente usar o nosso conhecimento como prepotência, porque é inevitável. Mas a galera que fala que o Goulart não tá jogando bem, não tá criando jogadas, não entende muito de futebol, não acompanha muito o Ricardo Goulart. É, é isso, não, não sabe qual que é o tipo de jogador, não, não estudou, enfim, não, não tem o conhecimento, né? Isso não quer dizer que eu sou melhor que eles ou que a gente é melhor que eles e ninguém, que ninguém, né? E nada também.
1: Sim, sim. Cada um tem que respeitar a opinião de cada um, né? A gente vê muitas opiniões diferentes mesmo pelo Ricardo Goulart, mas eu acho que tudo isso se dá por conta que toda a torcida coloca muita expectativa nele. Pelo menos as minhas expectativas estão sendo correspondidas, né? Ele está jogando bem. Mas o Goulart é aquele meio atacante, né? É aquele meio que tem no FIFA, né? que é aquele cara que ele joga no meio e ele vai, ele vai meter caixa. Né? Aquele cara que sempre vai pegar uma segunda bola, vai tentar chutar, vai tentar driblar, mas não para colocar um companheiro assim na cara do gol. Que foi
0: ele é um ganso.
1: Aquele... É, sim, ele não é aquele 10 clássico. né Ele é aquele cara que ele vai chegar ali na segunda bola, ele vai dar um apoio para o ataque. Né? Às vezes pode ser que ele facilite uma jogada, faça um pivô, alguma coisa do tipo. Mas não é um, um meia que vai pensar, né? Não é um meia cerebral, é aquele meia mais motorzinho, né?
0: Exatamente, Guilherme. Você foi cirúrgico, como sempre, nos seus comentários aí. E Muito aprove... obrigado. Aproveitar que, que a gente não falou também, desde a chegada dele, o que, que você achou da contratação do técnico Bustos?
1: Cara, essa contratação causou, assim, um rebuliço nas redes sociais, né? O Twitter estava em, em polvorosa quando anunciaram, né? o Santos anunciou a contratação do Bustos porque o Santos tinha né, conversas com outro técnico, um tal de Renato Paiva. Eu não conheço o trabalho dele, para falar a verdade. Não vou ficar dando uma de especialista aqui. Mas eu achei uma atitude muito zoada da torcida, mesmo já querendo queimar o cara, antes mesmo dele vir mostrar seu trabalho, chamando de que habla só porque não foi escolhido o preferidinho da torcida. Né? Eu acho que a gente tem que ter calma em todo tipo de trabalho, principalmente no trabalho de um técnico que é algo é, tão importante,
0: que habla, não muito, mas...
1: Não, eu achei muito bom essa alcunha, né? Vamos ver se se realmente se confirmar, eu espero muito que não, né? Vamos ver se esse pessoal vai estar certo. Mas também não com aquele gostinho de falar que eu te avisei, né? Mas eu acredito que não por conta da intensidade, né, e de tudo mais que vem se mostrando aí nos treinos, foi até comparado com o Sampaoli, algo que me deixou muito iludido. Né, mas não vou pensar muito nisso Vamos ver mais o início do trabalho Eu acho que vai demorar um pouquinho Para o Santos tirar essa tirissa do corpo De jogar mal A gente vê que o Santos está meio né, Tem uma uruca em cima do Santos assim, Parece que os jogadores não estão muito interessados Com os jogos, alguma coisa do tipo Vamos ver se ele consegue implementar uma certa intensidade Para o time nesses, Nessas próximas partidas Eu gostei da contratação é, eu acho que muita gente reclamou, mas vale lembrar que o Santos tomou, assim, sempre que jogou contra o Barcelona de Guayaquil, inclusive contra o Barcelona de Guayaquil, que era comandado pelo busso, o Santos só tomava pau, e o Barcelona de Guayaquil sempre jogou bem os outros jogos, com os outros
0: clubes, inclusive com o Boca Júnior. Pau no Santos
1: é, então, o Santos sempre foi muito freguês esse time, então acho que assim a gente tem que primeiro olhar pelo trabalho que ele fez no clube, todo mundo tava falando que ah, era um trabalho horroroso, que não sei o que que o time, o Del Valle lá jogava melhor e tal, mas tem que ver se isso ia caber no Santos também né? eu, eu acho que, além disso o Santos precisa contratar né? que é algo que a gente precisa dar peças para ele jogar também, né? nem que sejam peças pontuais, mas eu gostei cara, da contratação, acho que é um técnico que está mostrando ainda o seu trabalho. E eu acho que um desafio desse como o Santos, não sei se ele está à altura, mas acho que é um teste bom para ele também.
0: E tem mais uma questão, né, Guilherme? Ah, o Del Valle jogava melhor, tal, não sei o quê. Beleza, realmente. Mas o jogo técnico do Del Valle não estava disponível para o Santos.
1: Sim, sim, exatamente. O Santos conversou com os, ambos os técnicos. E o que aconteceu foi que o... Renato Paiva, ele pediu uma multa. né? Ele queria uma multa caso o Santos precisasse recidir com ele. O Santos, vendo que não teria dinheiro, e você nunca sabe o dia de amanhã, ainda mais aqui no Brasil, que o técnico ele acaba rodando por, por poucas rodadas. A gente tem o exemplo do Ariel Roland. O Santos não ia ter dinheiro para pagar essa multa. E o Santos não fechou. E muita gente achou isso ruim, entendeu? Só que a gente... É, não era uma coisa que a gente, por exemplo, não ia fechar com ele, não ia fechar com outro técnico. A gente ia ficar mais uma rodada, por exemplo, com o Bolinha comandando o time. Não, a gente tinha a opção de um outro técnico que não exigia essa multa. E assim, um trabalho pelo outro, né? E o Santos acabou escolhendo, na minha, ao meu ver, de uma forma sábia, o... Fábio Lusso, porque a gente também não pode prometer uma coisa que o Santos não vai cumprir. Né? O Santos passa por uma gestão séria. Não é mais uma gestão de um modesto Roma, de José Carlos Pérez, por exemplo. né? E eu acho que essa, o comprometimento da gestão ela já começa por aí. né? Mas o que eu mais fico incomodado, mesmo não é nem isso. Foi o tanto de especialista do campeonato equatoriano que apareceu no Twitter. De repente todo mundo sabia todas as características do Barcelona de Guayaquil, todo mundo acompanhou 10 jogos do Barcelona de Guayaquil, todo mundo viu a temporada inteira do Independiente Del Valle, isso eu achei incrível, assim, tanto de especialista que apareceu.
0: Eu não vou entrar nesse, nesse assunto não, Guilherme, porque eu acho que você já falou tudo que tinha para falar, e eu achei maravilhoso você falando dos especialistas. Hoje, todo mundo quer ser especialista de tudo, né? E eu vou até aproveitar aqui para dizer que fazer uma indicação, na verdade, todo mundo quer ser especialista de tudo, que normalmente a voz da vila não foge da raia, né? E a gente fala de, de vários assuntos e tal. E tá rolando lá na, no leste europeu o conflito entre Rússia e Ucrânia, e não vamos falar desse conflito aqui, mesmo tendo como falar disso, porque temos aqui nesse podcast um membro que é bacharel em relações internacionais. Então temos aqui conhecimento técnico para isso, viu? Mas a gente não vai falar disso porque tem várias outras tretas rolando no mundo e a gente não fala de nenhuma delas. Eu acho que é isso, né, Guilherme? A gente precisa falar de todas.
1: É, cara, eu não vou ficar metendo o meu, o meu bico, dando a minha opinião, num assunto que não me desrespeita. É claro que importa, né, para todo mundo o que tá acontecendo agora, é de extrema importância, a gente estar tá sempre bem, bem informado, né? Não pegando fontes de, de Twitter de influenciador e tudo mais. A gente precisa estar sempre bem informado. Mas
0: né eu sou
1: formado né, em relações internacionais, me formei no ano passado. Mas mesmo assim eu não me sinto seguro para ficar passando esse tipo de informação, né?
0: E se vocês quiserem seguir, galera, acompanhar aí a, a questão da guerra, tem um podcast muito legal, inclusive indicação do Casimiro, ele chamou lá um dos membros do podcast para participar da live dele Eu tô ouvindo todo dia o podcast dos caras Enquanto tá nessa, nessa questão do conflito aí para me manter informado, como você disse Guilherme Gaeta E o nome do podcast é Petit Jornal Então se você Tá procurando aí sobre a guerra tá, Procura aí o podcast dos caras Petit Jornal, todos os dias eles estão fazendo Podcast Estão fazendo os plantões lá Então você tá sempre com as notícias fresquinhas Falando disso eu queria falar, Guilherme, você falou dos especialistas do campeonato equatoriano e tudo mais, né? Da questão do Fabian Bustos, era um técnico que a ah, a gente não queria, a gente queria. Na verdade, a torcida do Santos ela é meio resultadista, né? E é bom falar disso porque muita gente criticou. E teve várias tretas quando o Santos ganhou nos pênaltis do Fluminense do Piauí. E eu trouxe uma frase na, na hora que você falou aqui. e eu, eu acho que nem foi você que você tinha ouvido essa frase em algum lugar, né? Eu acho que em algum programa esportivo já falaram isso. A vitória esconde muita coisa. Você acha que essa vitória escondeu muita coisa do Santos? E emendando, eu queria que você me respondesse também. Muita gente criticando o Rueda, é... inclusive o Mano Brau foi no PodPay essa semana e criticou a gestão do presidente Andrés Rueda, o que, que você poderia dizer sobre isso, Guilherme? Você concorda com as críticas do Brau? É difícil discordar do Brown, né? ele é sempre muito sensato, mas você acha que essas críticas são, são boas? Você acha que o Rueda faz o que ele pode fazer ou que ele poderia mudar em algumas coisas? A, a gente sempre... Meio que tentou apoiar o Rueda. Não apoiar o Rueda aqui, porque a gente não deve nada para ninguém. Então, a gente não tem que apoiar ninguém. Mas a gente sempre tentou entender a, a perspectiva da gestão, né? Essa questão do dinheiro, dessa parada toda. A gente nunca foi muito simplista nessas análises. E isso é importante. Mas hoje, olhando a, a gestão do Rueda, transcorrendo todo esse tempo que passou, te agrada?
1: Olha, Bruno, começando pela questão do Rueda, eu assim, eu não vou dizer que me agrada, entendeu? Porque em alguns pontos não me agrada, eu já vou te dizer qual. Na verdade, é um ponto só. Mas eu acho que, assim, poderíamos estar pior, entendeu? Se dependendo de de qual presidente fosse, né? Eu, a, a gente fez, né? Inclusive um podcast muito bacana nas eleições, né? O Eli Santos, que Pô, eu, eu curti muito fazer aquele tipo de podcast, né? Foi um bagulho mais informativo, assim. Foi muito bacana. Só que, assim, quando a gente fez, eu lembro de analisar friamente candidato por candidato e a gente já tinha uma concepção juntos que o Rueda era um que estava mais à frente de todos, né? Até por apresentar um planejamento melhor, ter, assim, meio que uma ideia de como fazer isso. Só que ele mesmo deixou muito claro que ele sabia de planejamento. Ele não sabia muito sobre futebol, e isso fica claro na gestão dele, né, eu acho inclusive que foi até infeliz da parte dele dar uma declaração dessa, porque eu acho que é muito forte quando isso acontece é, a gente tem acertos, principalmente muito da parte do Dracena né? que tá fazendo um bom trabalho ao meu ver, só que eu acho que ele precisa corresponder mais com o que a torcida quer, a gente tem oportunidade de mercado hoje em dia o Santos, a gente sabe que a gente passa por uma situação muito difícil, mas o Santos não é um time que tá falido, entendeu? Eu entendo muito a questão da torcida estar tá cobrando né, do Rueda, só que, pô, cara, para a gente parar para pensar, né, pensando por um, por um outro lado aqui. Quando que a gente viu, né, eu pelo menos não me lembro, um presidente do Santos indo, por exemplo, num podcast, né, que é o podcast do Santos, prestando contas, porque o que ele vai fazer ali é uma prestação de contas. Ele é presidente de um clube, e ali na frente deles estão dois jornalistas que, Vão soltar perguntas do público muitas vezes, né? Da perspectiva, de uma perspectiva meio que nossa, né? Nem tanto assim, porque não querendo julgar o André Vastos e a outra menina lá que faz com ele, mas assim, não me dizendo que eu sou mais torcedor que ele, que eles também. Mas é a gente Nath sente Portira. também, né? É Nath Portira é o nome dela, né? Isso, 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 Nath Portira. Mas a gente sente também, né? A gente queria estar tá ali, né? Porque muitas vezes a gente mesmo queria estar tá batendo aquele papo. Só que, a gente, a, por outro lado, a gente também se sente representado, né? E eu acho muito bacana isso. E eu acho que dificilmente outro presidente, alguma outra gestão, teria talvez essa ideia, né? Então, eu acho bacana essa clareza que ele tem para com a torcida. Ele sempre foi muito claro. Só que o que está acontecendo no momento é que a torcida está pedindo uma coisa e ele enxerga que não pode fazer, que é uma contratação, tem Um nome de peso. Só que eu acho que isso se dá muitas vezes também para o Santos trabalhar mais no sigilo, né? Porque a gente sabe também que dependendo de quem a gente for atrás ou se algumas coisas estão acontecendo, pode acabar melando a negociação, né? Então eu acho que o Santos acaba trabalhando no silêncio, como foi por exemplo o Goulart não, porque, né? Não tinha como trabalhar no silêncio. Mas por exemplo o Auro. né? Quando saiu a notícia já estava tudo muito bem encaminhado. O Maicon também, né? Que era o que eu ia falar aqui. O Santos anunciou agora a contratação do Maico. Né? Eu acho que é um zagueiro que pode jogar de titular. Né? Eu acho que tem uma capacidade para isso. A gente tem também, né, aproveitando para falar a situação dos jogadores da Ucrânia, né, que voltaram né, para o Brasil, conseguiram sair de lá depois de, de um desespero. Né? Muitos brasileiros também passaram por esse mesmo desespero. E a gente tem jogadores como o Alan Patrick, né, que o Santos cedeu é, as intermediações do CT para ele fazer toda a sua recuperação, então eu acho que assim, o mercado, ele tá aí, ele tá se mostrando um pouco favorável em alguns momentos pro Santos, eu acho que falta ele aproveitar pra tentar, sei lá, né, e outra coisa também, só pra finalizar, é que sempre a culpa vai ser de alguém, né, e a gente tá num momento que existem muitos culpados, né, e não falando que o Rueda não seja um deles, mas a culpa vai acabar espirrando, né,
0: é isso, Guilherme, sempre espirra em alguém E o Andrés Roeda, ele é o nome de mais importância né? Ele é o mandatário do Santos Futebol Clube Ele é o cara que, que manda Que decide que, com, que assina o cheque Com dinheiro que o Santos não tem, inclusive Mas Eu, assim Entendo as cobranças do torcedor Porque eu também sou torcedor tá? A Voz da Vila ela não é feita de dois caras que, que acompanham o Santos Por acompanhar o Santos A gente é torcedor também e a gente também gostaria de ver nomes de peso no Santos. Claro, é, é óbvio isso, né, Guilherme? Acho que besta é o torcedor que acha que não. Que tem alguém que, que não quer ver o Santos com nomes de peso. Algum torcedor né, que não quer ver o Santos jogando bem, ganhando jogos, enfim. É claro que a gente quer ver também. Mas a questão é que o, nesse momento, hoje, o Santos realmente não tem dinheiro para contratar e é difícil, cara. Como é que você vai contratar sem a grana? Você tem que fazer um negócio muito, muito bem amarrado. E às vezes o... nem assim os caras aceitam, né? Então não é uma parada que, pô, é, é simples, né? O pessoal joga muito FIFA, Guilherme, eu sempre falo isso. O pessoal joga muito FIFA e eles acham que a vida é FIFA.
1: É, então o pessoal acha que é fácil contratar um jogador, né? Mas não é, principalmente por conta da concorrência que a gente tem no mercado brasileiro, né? Se você quer um nome de peso, você vai ter que concorrer com alguns clubes que não estão nem na mesma situação financeira que a nossa, né? A gente vê, por exemplo, que o Santos não contratou o Natan, por exemplo, não conseguiu fechar com o Natan, né? Tudo bem que depois a gente foi atrás do Goulart e o Goulart está até jogando melhor que o Natan. O Natan no Fluminense lá não está tendo muito espaço. E da gente sofre com isso o tempo todo. O Goulart ele foi super concorrido com o Fluminense. Então, até por isso que acredito eu que o Santos trabalhe em silêncio né, em, em dadas oportunidades. Eu tava até com uma notícia aqui, deixa eu até ver se eu acho, que parece que o Santos estava negociando com um, um meia do Independiente Del Valle. Eu vou até passar a bola aqui para você, mas pelo que eu estava vendo aqui no, no retrospecto desse meia, que eu vou buscar o nome dele aqui já já, ele jogou um jogo contra o Grêmio, aquele jogo que eliminou o Grêmio da última pré-Libertadores de 2021 e disseram que ele destruiu o jogo, não sei, né?
0: É, eu, eu não tenho muito mais o que, o que falar, aí, Leme. Se você puder nos dizer aí quem é o. Aqui, ó. O rapaz? Achei.
1: É, ele é um meia. É um aproxima É um meia atacante, né? Aquilo que o, a torcida espera do Goulart. É o argentino de 28 anos, Lorenzo Faravelli. Foi revelado no News Old Boys e vem mostrando um bom futebol na Liga Equatoriana. No último jogo, se sagrou campeão pelo Independiente Del Valle. Fontes né, que, que dizem aqui no Twitter que o Santos estaria de olho. Né, uma consulta, mas... Não sei, né? Vamos esperar aí os próximos episódios. Pelo que está falando aqui né, na notícia, eu vi a notícia do Lucas Costa. Isso foi um pedido do Bustos, né?
0: Bom... Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, Guilherme, porque... Não falando que o cara não presta, tá? Jamais. Mas eu tenho um pouco de medo de contratar indicado pelo técnico, porque daqui a pouco o técnico vai embora e fica com, com um monte de jogador aí. E quantas vezes a gente já não viu isso, né? Sim, o
1: Sampaoli, por exemplo, o tanto de jogador remanescente Vec... ali da era dele.
0: Sim, sim. Acho que o Vecchio é o, é o, clá... o caso clássico disso, né? Kleber Reis. Esse aí é de vidro, É de vidro.
1: <risos> é, de vidro. Ele é de vidro.
0: Nossa, Guilherme, que, que palavras duras essas, hein?
1: Pô, ele fudeu o Santos. O Santos ia o contrato com ele, ele foi e se machucou. Aí no contrato tinha a cláusula que enquanto ele tivesse machucado, o Santos tinha que pagar o salário dele seis meses parado.
0: É, então, mas, mas isso daí também é planejamento que às vezes falta, né? Porque se você pensar bem, o jogador está sujeito a esse tipo de lesão. Então, é... não dá para fazer umas, uns acordos desses, né? uns contratos desses, ainda mais com jogadores que você sabe que se machucam, tem essa propensão à lesão. Tem mais algum assunto que, que a gente teria que tratar aqui, Guilherme, nesse podcast? Alguma outra coisa que a gente tinha esquecido de falar? Olha, Bruno,
1: acho que não. A gente até Bom. já noticiou o próximo jogo aí do Santos contra o Palmeiras. Lá na Área Zarina, você que tem acesso ao Itibio Max vai poder curtir esse jogo por lá. Estou gostando muito da transmissão deles. Né? A transmissão do... Do... que o Esporte Interativo já fazia, né só migrou. Essa semana assisti a Champions lá. Gostei muito da transmissão. Então você aí que tem acesso, que pode... né Usufruir aí do HBO Max, fique por dentro. Que domingo a gente tem um jogo aí para passar. A gente espera que o Santos saia vitorioso. A gente sempre vai esperar que o Santos ganhe. Não tô com tanta esperança que isso aconteça, mas cada jogo é um jogo diferente, né? Vamos ver o que acontece aí.
0: Nada como um dia após o outro já dizia Mano Brown Então, Guilherme, vá para o seu destaque final. Família, o
1: meu destaque final é o que eu gostaria de compartilhar com todo mundo aqui, uma conquista pessoal mesmo, que depois de quatro anos, como a gente estava falando, mais reiterando né, o que a gente estava falando, vou me formar em relações internacionais. Estou muito feliz com, com essa conquista, né, mesmo não, não seguindo né, o, a, a profissão né, de, como quem cursa relações internacionais. Relator né, internacional? Mas, é, na verdade... Pô, tem, tem muita coisa que abrange, né? Você pode ser representante de... Tanto representante de empresa, mas no setor privado, ou embaixador até de países, né? É que com o estourar da guerra lá na, lá na Ucrânia, muito se, se, se... Não se usou esse termo, né? Porque não é um termo, né? É meio que uma ocupação de embaixador. Mas se vê muita, muita gente se falando sobre isso hoje em dia. Né, sobre esse tema da guerra e é um tema que abrange completamente as relações internacionais É uma disciplina que foi criada Por conta de uma guerra, né, lá na Guerra Fria E, pô, cara, tô muito feliz uma... Até queria externalizar isso aqui Eu fui buscar os convites hoje lá da colação Que, pô, eu lembro que foi um momento Que eu já fui na colação De grau, assim... Dava de tias minhas, de primos e tal, eu falava, pô, quando vai chegar a primeira vez? E eu acho que eu nunca contei isso aqui, eu acho que nem para você eu já falei isso. Eu já cheguei a fazer uma faculdade de... Relações... É, relações, não, perdão, de administração. Parei, tranquei a faculdade, e aí eu fui trabalhar, larguei os estudos, me senti um pouquinho frustrado por conta disso, mas consegui aí dar a volta, né? E me formar, né? A a formação, que venham outras, né? Quem sabe até um modo de jornalismo, não sei, gosto muito, inclusive, tenho pensado, mas no momento eu quero dar uma descansada.
0: Tem todo o direito, Guilherme, de dar uma descansada, parabéns, primeiramente, pela sua conquista, eu acho que tudo é válido, e, e a gente sabe quanto luta para se formar, para pegar o diploma, que bom que deu tudo certo para você, que você conseguiu se formar, eu não peguei o meu diploma por, por conta de um detalhe do estádio, mas eu sou basicamente formado em jornalismo também, então só faltou ir lá buscar o diploma. E a gente sabe quanto que é foda passar quatro anos da nossa vida estudando pra caralho, né? E ganhar o diploma aí. E se você for fazer jornalismo, Guilherme, ou for fazer alguma outra faculdade ou algum curso, tem todo o meu apoio, todo o apoio da Voz da Vila também. E é claro que vamos aproveitar dos conhecimentos do Guilherme em relações internacionais pra ele falar dos assuntos internacionais do Brasil e do mundo. Porque o cara tem a formação para isso, então tem embasamento para falar das coisas. E é isso, galera. A gente aproveita para parabenizar mesmo você, Guilherme, pela sua conquista. Muito feliz mesmo, de verdade, porque eu sei quanto é foda se formar. Então, espero que você esteja feliz aí com a sua conquista.
1: Pô, mano, muito obrigado. Estou muito feliz. Quantas vezes a gente já não, já não deixou de gravar os episódios, né? Porque, pô, tem que fazer um negócio da faculdade. Aí você me chama, e aí, dá pra gravar hoje? Mano, hoje eu tenho que fazer um negócio da faculdade. Daí, ah, ah, pô, mas tal dia tá, dá pra gente gravar, né? Então, a gente já abriu mão de muita coisa, mas é normal, né? Na vida a gente tem que sempre estar tá abrindo mão de coisas pra conseguir outras, né? Uma conquista muito importante, muito obrigado a todos né, que desejaram aí desejam energia positiva pra mim. Fico muito feliz, muito gratificante esse momento e aí do que precisar, do que for sobre assunto internacional, pode chamar que pelo menos embasamento, um pouquinho de conhecimento a
0: gente tem. Não, e, e pode ficar tranquilo, Guilherme, que nós aqui a gente tem uma parceria muito, muito legal, e isso é o que me motiva a manter esse podcast também, porque a Voz da Vila nunca recebeu um real de, de nada. A gente nunca teve um real nem de, de ajuda para cobrir algum custo que a gente tenha de de fone de ouvido, de qualquer coisa do tipo que a gente tem, a gente até agora não recebeu, por isso que a gente pede tanto apoio de vocês. E, mas a gente tem sempre essa parceria, pô, hoje não dá por qualquer coisa, qualquer que seja o motivo, ah, hoje não dá para gravar, não, tem problema, amanhã a gente grava, a gente grava no outro dia, independente do que acontece, a gente fica às vezes um tempinho, um período sem gravar porque tem algum tipo de, de compromisso não dá pra fazer e tal não tem problema também a gente tá sempre se ajudando aqui e eu acho que essa parceria é o que mantém esse podcast vivo no momento eu vou falar o meu destaque final aqui na verdade eu nem tinha preparado um destaque final para falar hoje mas eu vou falar do PSG porque foi algo que me chamou muita atenção Guilherme você acha que o projeto PSG faliu, ruiu, acabou?
1: Olha, cara, eu não vou decretar sem assim, falar que acabou, que falhou. Vem falhando, né, no momento. Mas não vou decretar nada. Mas que, assim, não tá nos caminhos certos. E se isso vai continuar, tá, né? Eu acho que os acionistas ali, os as pessoas que têm ali suas partes devem estar tá bem pensativos com a pulga atrás da orelha do que onde foram amarrar um o carrinho delas, né? Porque, pô, um time do tamanho da expressão do PSG não dá para ficar só se contentando com o título nacional, né?
0: Então, eu falo isso porque quando o Neymar chegou no PSG, né? Ele chegou com a alcunha de ser o maior jogador do PSG. E o contrato dele originalmente iria até 2022 e depois ele acabou renovando e tal. Mas o projeto Neymar-PSG era ele chegar agora na Copa do Catar como um dos melhores do mundo, Campeão da Champions e tudo mais. E o PSG meio que deu all-win nessa temporada, né? o Sérgio Ramos, Domaruma, Messi, tentou de todas as formas renovar com o Kylian Mbappé, e não deu certo. Então é, é isso que eu tô falando. Por isso que eu acho que o, o projeto PSG acabou dando uma, uma rateada, né? Acabou falhando aí, na, na minha opinião. E já se fala muito que o Neymar pode não ficar no PSG, Guilherme.
1: Pô, cara, e eu não vejo ele indo pra outro lugar a não ser o Peixão, mano. Me desculpa, eu não sei se... Não que assim, o Neymar não seja a nível da Europa, né? Mas pra qual time ele iria, assim? Às vezes é claro que pode surgir uma oportunidade, sei lá, Manchester City, uma, uma Juventus. Tá pro Barcelona. É, então, essas coisas, claro que podem acontecer. Mas eu acho que onde ele poderia ser feliz mesmo, ele iria jogar muita bola no Santos. Tudo bem que né, é um sonho muito distante, mas eu me permito sonhar às vezes, cara, eu me permito sonhar.
0: importante sonhar, Guilherme, é importante sonhar. Eu acho que a gente já falou de tudo. Só dar os recados agora, pedir para vocês seguirem a gente no Twitter e Instagram. Twitter e Instagram, a Voz da Vila, FFC. Temos Twitch também, faz tempo que não fazemos live lá. Mas a gente planeja aí algo realmente grandioso e os caras aí falar, pô, vocês prometem pra caralho e não cumprem nada. Mas é que às vezes não, não é só de, não depende só da gente, né? Depende de muitas outras pessoas. A gente planeja voltar com a live na Twitch de forma grandiosa. Inclusive, quando a gente voltar, vai ser com, com lançamento oficial de apoio e já começo a revelar para vocês que o nosso programa de apoio vai ter sorteios de produtos do Santos Futebol Clube para os nossos apoiadores, para os oficiais do Santos Futebol Clube. Então, apoiando a Voz da Vila, você estará ajudando o Santos Futebol Clube. Mesmo que você não seja sócio, mesmo que você não tenha grana ali da mensalidade do sócio rei, você vai estar tá ajudando o Santos Futebol Clube, porque você vai estar tá mensalmente concorrendo a um produto do Santos Futebol Clube comprado na Santos Store, muito provavelmente ou em canais oficiais de venda do Santos Futebol Clube. A gente vai lançar, vai colocar aí no, no ar um, um programa de, de apoio. A gente ainda não sabe qual plataforma vamos usar para isso, mas vai ter um programa de apoio aí com vários preços. E, cara, é, eu acho, Guilherme, que a gente deve ser a dupla com mais noção de realidade, né? de, de investimento do Brasil. Então, um, o ouvinte pode ter certeza que o valor do apoio o valor dos programas de apoio para concorrer vão ser super acessíveis, né?
1: Sim, nada fora da realidade do que dois trabalhadores, né, mano, passam aí todo dia. Então não tem nem o porquê da gente ficar cobrando ou cobrar, um... né a cobrar um valor absurdo. Pode ter certeza que vai ser tudo dentro da nossa realidade dos torcedores que a gente passa hoje em dia, para ficar fácil para todo mundo também, né? Cada um se ajudar.
0: É exatamente. Além da ajuda, a gente vai oferecer aí para vocês. Esses prêmios, esses, esses mimos. E não, só, não vai ter só sorteio de Coisa do Santos, tá, galera? Vai ter série, episódio especial. Então, assim, vai ter episódio da Voz da Vila. E aí são aqueles episódios que o Guilherme falou pra vocês que gostam de gravar. Sabe? Aqueles mais informativos, aqueles contando histórias. Episódios que você vai poder ouvir em qualquer momento do, do seu dia. Em qualquer hora, em qualquer ano porque os nossos episódios eles são datados hoje, né? Mas esses episódios que a gente vai fazer no, no programa do Apoiador, eles não vão ter datas. Então vão ser episódios aí sobre jogadores que passaram pelo Santos, sobre histórias né? que a gente acha interessante, que muitas vezes o torcedor não, nunca ouviu, não conhece. E aí vai conhecer ouvindo a voz da Vila. Mas a gente vai falar mais disso quando tiver tudo certinho. E eu falei da live grandiosa na Twitch, ela vai tomar né, ela role, porque isso também depende de nossos convidados aceitarem, mas se eles aceitarem, vai, vai ser uma live memorável, assim, eu diria que talvez a, a maior live dos. relacionada a Santos Futebol Clube da, da história, Guilherme. Eu, eu falo isso e não é exagero, porque se, se der certo que a gente está planejando. Vai ser algo que vai entrar para a história, grande. Né? Você já pensou nisso que a gente pode entrar para a história?
1: Com certeza, cara. Eu penso toda vez quando a gente fala desse projeto aqui, por isso que a gente sempre tem muito carinho com ele, né? Trata ele como um filho, mesmo, né? Esse, esse podcast nada mais que nosso, né? E com certeza a gente vai estar tá agregando muito aí para a comunidade santista. A gente espera que dê tudo certo, que tudo, né? Que o universo se mova ao nosso favor para que a gente consiga fazer isso, que com certeza vai ficar Marcado não só na nossa história, mas na do Torcedor Santista também. Vai ser muito bacana se tudo der certo e vai dar.
0: Tenho fé. É isso. E, e só lembrando que a gente faz isso para o Torcedor Santista. O, a Voz da Vila é um projeto de torcedor para torcedor. Então, é isso. É aqui que a gente traz realmente a voz do Torcedor Santista. A gente fala de Santos, a gente curte Santos, a gente ama Santos. Então é isso galera, obrigado a você que ouve A gente indique para os seus amigos Santistas nos grupos, nas redes sociais Indique aí, onde quer que seja Porque Falar de Santos, ouvir o Santos Ver o Santos jogando É o que Comove aqui a voz da vila E é por isso que a gente faz esse podcast Obrigado a você que ouviu até o final E é o peixe né Guilherme Faz tempo que a gente não fala que é o peixe
1: com certeza, hoje mais do que nunca é o peixe família, tamo junto, muito obrigado.
0: Valeu, até a próxima.